0: Ja, det er alltid herlig å komme tilbake hit, ja. til Elim. Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet. Amen. Da er det jo sånn at er, bor jo hjemme hos Arved og Abne, men vi driver jo ikke og snakker sammen om hva vi skal prikke. Vi skal. Men en hellig ånd snakker med både oss, med oss begge to og med oss alle andre Guds barn. Så jeg har faktisk også blitt minnet, synes jeg, på uh, dette å snakke om tro. Snakke om tro. Og det blir ikke sånn tros... Altså det, det, det blir ikke... Bare ro ned. Det blir ikke sånn at ta dere sammen og skjerp dere og tro mer, og nå må dere tro og sette i gang tro om tro og, og, og sånn. Men vi skal bare... Vi skal ta for oss Guds ord. Vi skal ta for oss Guds ord. Takk og lov. For dette, da vet vi jo, og jeg sier det var eneste gang jeg er her, at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av Kristi ord av, ord, av Guds ord. Så hver gang vi hører ordet, så, 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 har vi, så er det et potensial i det for troen vår, at troen vår skal kunne vokse. Altså vi som har tatt det mot Jesus, vi har jo fått troen av bare nåde, og det har vi fått av å høre eller å lese Guds ord. Men då skal vi byna begynne. vi bynder med Lukas 17. Lukas 17:5. Eh det är inte bara vi som nå i 2015 som längtar efter mer tro men det, det disciplinen gjorde oss det Alle vi Guds barn vi längtar efter mer tro. Og vi ber Gud om det, og så videre. Og her skal vi lese om, om apostlene som også spurte Jesus om det, og det står det om i Lukas 17. kapittel, og vers 5. Det er en sterk med Guds ord, altså. Da får vi svar på alt. Da får vi svar på alt. «Og apostlene sa til Herren, øk vår tro.» Det er det vi ber om også. «Øk vår tro.» Men så kommer neste år, det er menn. Men Herren sa til dem, om dere hade tro som et sennepskorn, da kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp med rot og plant deg i havet, og det skulle adlyde dere. Det er jo ikke til å fatte og begripe. Men Jesus sier det, og bare det blir et utfordring for oss, som vi tror vi på Jesus? Altså, tror vi på det Jesus säger? Kan det verkligen være tillfälligt? <laughs> kan det vare verkligen vara om vi hade tro som et senapskorn så kunde vi se si till altså, ja, Her er det här är det vi vet ett annat ställe han snakker om och säger si till fjellet, om att flytte sig. Nå er det klart at det ikke, Jesus kom ikke for at vi skulle flytte rundt omkring på fjellene, fjell og berg. Og han kom heller ikke for at vi skulle røske opp sånne trær og, og sånn. Han kom heller ikke, tror jeg, apropos det som du leste fra Johannes. I utgangspunktet så, skjedde det som han der gjorde ikke for at vi nå en gang bare vi har fått mer tro så kan vi gå rundt på kirkegården og, og, og reise opp syke mennesker men vi vet at, at som, vi, som vi siterte begge to at, sa jeg da ikke at hvis du tror så skal du få se Guds herlighet det er for at vi skal få, vi skal få se litt av Guds herlighet og det bare minne om hva Jesus sa til Pilatus, vi skal lese det senere, men han sa, «Mitt rike er ikke av denne verden. Vi skal få se mer av Guds rike». Og, og når Jesus gjorde disse konkrete tegnene og undrene, først og fremst så var det selvfølgelig, han var drevet av Guds kjærlighet. Han var drevet av Guds kjærlighet, og da han reiste opp den, syke, den døde unge mannen, som var sin mors eneste sønn, og hun var enke, så var det jo at han fikk en så sånn nød for denne enken som ville være helt ribbet for, for familie og for, for hjelp og underhold og alt. Han så henne, og han fikk en indelig med henne. Og som du leste også når det gjaldt Lazarus, han altså sa Jesus elsket, han elsket ikke bare Lazarus, men han elsket Maria og Martha. Det står uttrykkelig, og du har lest det. Jesus elsket Lazarus og Marta og Marie. Altså, han, det var hans kjærlighet som drev ham. Men også det andre, at, siden Guds, altså for at han sa det jo så mange ganger, og vi skal innom det, det tror jeg, ettersom for se hvordan det utvikler sig. Men han sa jo, vad skal jeg ligne Guds rike med? Guds rike er av en helt annen natur, av noe helt annet enn denne verdens rike, enn det nå snakker vi om verden, at det også er det kjødelige gamle mennesket, men jeg tenker på den fysiske verden, og det en skaperverk, Guds skaperverk, det fysiske. Men saken er selvfølgelig, Guds rike er noe helt annet, og ikke bare det, men Guds rike er noe så utrolig, nesten vanvittig mye sterkere. Altså, det er, en, det er en, en virkelighet i Guds rike som er så ø, voldsom og så massivt. Og det er vel litt av den virkeligheten Jesus peker på når han snakker om at, det, at hvis vi hadde tro som et senderøpskorn, altså, så kun vi si til dette fjellet, flytt deg herfra til ditt. Det sier noe om kraften og makten, ø, naturen til Guds rike. Og ikke bare det, men det er demlig noe som har slått meg de siste dagene, Uh, uh, at det er det som er det dypeste, det Guds rike som er det sterkeste, det dypeste, det sanneste. Altså, Guds rike er, er selve sannheten. Altså, Guds rike er selve livet. Guds rike er selve livet. Og den fysiske verden, det er en slags avglans av Guds herlighet. Altså, det er en synliggjøring av, av noe av Guds herlighet, og da Jesus oppreiste Lazarus fra det døde, så var det en synliggjøring av oppstandelseslivet hans, at han er oppstandelsen og livet. Og for oss er det noe mer enn at vi kanskje får, jeg vet ikke hvor mange år til Lazarus fikk, men han døde jo en gang, han også. Han gjorde det, ikke for at vi skal nødvendigvis få så så mange år i tillegg her på denne jorden, men for å synliggjøre, for vad skal jeg ligne Guds rike med? Altså vi må har få hjelp av sånne fysiske bilder for å, for å fatte litt av hva det er. Men han reiste opp Lazarus for å synliggjøre hvem han er, at han er oppstandelsen og livet. Det er så mektig altså. Det er det det er. Og når det da gjelder tron sånn som man da sa til Martha, at, øh, øh, sa jeg da ikke at hvis du tror, så skal du få se Guds herlighet. Og jeg tror at denne Guds herlighet, som jeg nå allerede har snakket om, det er ikke nødvendigvis synlige mirakler. Men det er selve Guds rikes herlighet. Guds rik, sa jeg deg ikke at hvis du tror så skal du få se Guds rikes herlighet Guds rikes herlighet, det er noe mer enn all den, all den herlighet som er i verden Altså det kan ikke sammenlignes nesten en gang Selv om Jesus da må prøve å sammenligne liksom, Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Men det er det, og det er en sprengkraft når da Jesus sier dette om at hvis dere tror, jeg hadde bare et stedne på skolen, ja, tro, så skulle du kunne si til dette fjellet eller til dette tre flyttet jeg. Det er, en, det er jo bare en antydning, men det er en antydning av kraften, makten og herligheten og styrken i Guds rike. Og at det er noe som... Eh, og som Jesus da synliggjør, både ved at han reiser opp Lazarus, og, og dette fikentreet, hvor det jo står om her i, i Lukas 17, at Jesus, jeg tror vi kan lese det, for det er veldig, øh, øh, det, det er oppbyggelig. Nei, det, det var et annet sted, jeg tar det på hukommelsen, at Jesus var sulten, står det. Og så så han fikentreet, stykket borte som hade mye løv, O da, det er veldig og bra med løv, men det er frykten vi er ute etter. Og det er frykten Jesus er ute etter. Og det er frykten fra himmelen, det er Guds rikes frykt i våre liv. Løve, altså vel, det tar sig godt ut, og det kan være så, sånn, men, men det, det, er mere, ja, det er jo nyttig med oksygen og kulde, dioksid og alt mulig sånt nå. Men samtidig så er det frukten. Jesus var ute etter frukten, og så vet vi at han gikk bort til og lette, men han fant ikke frukt. Og så vet vi at han han ble vred, sånn at han forbannet dette treet, og sa det du skal inn aldri i evighet skal du bære frukt mer. Jeg tror også, bare for å ta det, men det er et sidespor, men jeg tror også det er et veldig varsko til oss kristne, at det er ikke det yttre som tar sig så fint ut, at det er ikke liksom alt dette, men Jesus vil lete liksom innenfor alt dette yttre, infor alt det som tar sig så fint ut, og lete etter sin frukt. Lete etter sin frukt. Det, det, det er det det står på. Og så vet vi at han forbannet det, og dagen etter når det gikk forbi, så oppdaget de at det var visnet og dødt. Det var visnet og dødt. Og, og det, det, sier også, altså det sier så mye om vad det gjelder. Det er Guds rike det gjelder. Det Guds herlighet det gjelder. Det er det åndelige Guds rike. Alt sammen gjelder. Og så er det troen på det. Tron troen på det. Altså, hva er vår tro? Det er jo på Jesus, det er på Guds rike, det er på Guds herlighet, det er som, det er som har med han å gjøre. Og, og det er ikke nødvendigvis, altså i det ligger selvfølgelig mirakler, at vi også, men det er ikke tro på mirakler, det er tro på Guds rike, det er tro på Jesu herlighet, det er tro på at han er oppstandelsen og livet, og ikke bare det, men at han er sannheten. Sannheten. At han er sannheten eh eller på om vi vi ja, vi, vi ska ta, ta det som står i vi ska ta det som står i i, i matteus 17 om den, om den, om, hadde, Jesus hade varit på uppenbarelsesfärd sammen med disippelene sine och så kommer de ned da, altså, da var herligheten. Da var herligheten. Og så kom de ned, og så vet vi jo at det der var det store oppstantelse, og folkemassen hade samlet sig og diskussion med fariser og alt mulig. Hvorfor det? det en fortvilet far hadde tatt med seg sin sønn, som altså var besatt av en stum ånd. Dette står, både, det står i flere evangelier, jeg bare... Jeg bare trykker det sammen. Og så sier han i vers 16 her, «Jeg brakte ham til dine disipler, altså sønnen, men de var ikke i stand til å helbrede ham.» Matteus 17, vers 16. Og så sier Jesus noe igen om, om tron egentlig den manglende troen, den manglende troen. Det er ikke sånn, det har slått mig når jeg har sittet med dette her også, det er ikke sånn at Jesus sier, «Å, stakkars dere som ikke har tro men ja, nå skal jeg gi dere mer tro, nå ska dere få noe bare å åpne, så skal jeg gi dere mer, og det er helt klart, stakkars dere!» Nei, han blir sint altså, på grunn av vantro. Altså, han blir sint. Han blir sint, han sier, da svarte Jesus og sa, «Å, du vantro og fordervede slikt!» så skjeller de ut rett og slett på grunn av deres vantro på grunn av deres manglende tro ja, men ja, men ja, men «Å, du vantro og fordervede slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere?» Og så kommer de forløsende ord, «Før ham hit til mig Og Jesus truet ham, og den onde ånden for ut av ham, og gutten ble helbredet fra samme stund. Og så står det videre her, «Da disiplene ble alene med Jesus». Og det er selvfølgelig noe for oss. Altså. Det er, som det har også, sammen med Jesus «Sammen med Jesus». Å søke samfunnet med Jesus. Søke det fortrolige samfunnet med han. Bare kutte ut allt annet, og så kunse, altså fokus, være sammet med Jesus i bønn og i ordet. Og det er da han vil undervise oss. Da vill han lære oss. Og selvfølgelig også når vi kommer sammen i de hellige samfunnet, ordet blir forkynt. Men i hvert fall så står det da, vers 19, «Da disiplene blir alene med Jesus.» så gick de till ham och spurte varför kunde ikke vi drive den ut. Og han sa til dem for deres vantros skyld. Sannelig sier jeg dere, om og derav igjen, om dere hadde et par tro som et sennepsfrø, kan dere si det dette fjellet flytte det herfra og ditt, og det skal flytte seg og ingenting skal være umulig for dere. O så kommer han med en setning til hvor han sier, og, 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 og det er jo veldig alvorlig, og det har sikkert plaget ikke bare mig men mange av dere også, men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste. Uten ved bønn og faste. Og jeg må jo si at jeg har jo, altså, dette kan man tenke veldig lovisk om, at nå må jeg skjerpe mig her, nå må jeg sandelig drive litt mer i min fast, må jeg sulte meg litt mer, og nå må jeg sånn, og nå må jeg sånn, og nå må jeg få det til, og, og så videre. Altså, det kan bli veldig lovisk, og det er, hvis det er en som ikke er lovisk, så er det Jesus. Hvis det er noe han ikke vil ha, så er det Han har kommet for å oppfylle loven, og loven blir ikke oppfylt ved at det vi tar oss i nakken. Men loven er oppfylt av Jesus, og loven i oss blir oppfylt når Jesus får tilgang. tilgang. Når han får bli mer og mer i oss og i våre liv. Og det jeg har tenkt på nå, for at jeg har satt med dette med troen i går, jeg har satt med det i går, faktisk, jeg synes jeg se en, liksom, en litt sånn vinkling på det da, som jeg ble oppbygget av selv, og derfor så vi jeg bringe det videre. Uh, jeg tror at denne fasen, altså, det, altså bøn, bønnen selvfølgelig er samfundet med Jesus. Være sammen med ham. Ja, men jeg må se på det og det i TV-programmet. Altså vi må jo gjøre jobben vår, og vi lever i verden, og selv om vi ikke er av verden, og vi har forpliktelser, men, uh, men det er veldig mye, altså for det første, mens vi gjør allt det, så, 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 så er, kan vi være koblet inn på kanalen. Ja, sånn at det, det lever jeg lever nå, det lever jeg i troen på Guds sønn, elsket mig og ga sig selv for mig. Det er livet vi lever nå, enten vi er på jobben, eller vi er her og der. Men i tillegg så er det også hva vi bruker fritiden vår til. Altså, vad som er viktig. Altså, hva er det jeg lengter etter? Er det siste fotballkampen som er det sterkeste for mig, eller, eller er det uh, samfunnet med Jesus? Eller det som har med Guds rike å gjøre? Samfunnet med... Jeg, uh, dere sang om dette at Jesus bor i hjertet. Altså, uh, og det gjør han? Tror du dette? Altså, det er for troen. Tror du dette? At Jesus bor i vårt indre ved sin hellige ånd. Hvem er Jesus? Altså, han er Gud. Han er Guds mektige sønn. Han er den som har all makt i himmel og på jord. Han er den som er livet og oppstandelsen. Han er den som er sannheten. Altså, han er den om selve livet. Altså, som er livet sannheten. S er live og så altså. ogå altså, virkelig kon konsist livets konsistens og utspring og altt han bor i vårt errte. Ja men hvis han bor i mitt indre? Ja med med Ja men dag. Ja men dag! Ja har dag ja, da. skulle ingen ting hvadre du mle. Ikke får mig, men ingenting skulle skull være mlig for han som bor i mig. Ingenting. Ingenting skulle hindre han ifra å bruke mine armer og bein og min munn, min tunge og, og hele min kropp til å gjøre sine gjerninger inni denne verden. Ingenting skulle være umulig. Ingenting skulle være umulig for han i mig. Ja, tror du dette? Tror du dette? Men... Så er det en sånn, en sånn mørketsparallell til dette, det er en sånn eventyr i Asbjørnsen og Mo, jeg vet ikke om dere har lest eventyr som er sånn fanden i nøtta, har dere hørt om fanden i nøtta, djevelen var, var, var stengt inne i en nøtt og, og, og lå inne der og skrek og ville ut få virke og nå husker ikke jeg hele eventyret jeg bare husker det bildet i, i, i nøtta, han kom ikke ut og så det var liksom snakk om å sette han fri men jeg tror det er et enormt mye større en større virkelighet og det er at Jesus i oss er nesten som, som, som Jesus i nøttene altså at han, han, er, han er i vårt indre, men han er innestengt der han er in altså han, han slipper ikke til og så kommer han med, og så sier han til, jeg behøver ikke slå det opp, for dette er jo sånn som vi som kjenner Bibeln vi har det inne, og jeg har det også inne. Når Jesus da vil illustrere dette med Guds rike, og Jesus er Guds rike. Eller hva? Hele Guds rike, han er Gud. Hele Guds eksistens, og Guds rike, det er jo overalt hvor, hvor, hvor Gud er og hvor hans makt råder hvor, han har, hvor, hvor hans vilje og hans herlighet og hans rettferdighet og hans miskunnhet og også hans vrede altså hvor alt han er, er da, det er Guds rike er, det er hvor alt Gud er, er. og derfor så at Jesus bor i vårt hjerte så er Guds rike inne i oss Guds rike er inne i oss. Og Jesus sa jo at hvis til fariserne, hvis det er ved Guds finger, jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere. Og det var jo det med Lazarus også. Han illustrerer hvordan Guds rike er kommet. det at Guds rike, er, Jesus er Guds rike. Altså, han er Guds rike. Og så, og så sier han... «Hva skal jeg ligne Guds rike med?» Og han har jo mange, flere illustrasjoner på det. Men han sier jo blant annet at Guds rike er som et sennepsfrø, som en man sådde i jorden, og, så, og, som vokste, og som vokste. Og til slut. Det er det minste av alle frø, men når det fikk vokse, så ble det de tre, et av de største trærne som er, og som himmelens fugler kunne bygge redder i. Det med himmelens fugler vet jeg det er en del teologiske diskussioner om, men i vart fall det bitte lille frøet som ikke syns i det hele tatt, når det blir sådd i jorden, vel å merke. Når det blir sådd i jorden, det hjelper ikke med alle frøene, og jeg bor jo hos blomstereksperter, det hjelper ikke med å ha frøene i frøposer, det må i jorden, det må i jorden, og det må vannes. Og når det kommer i jorden og blir vannet, så vokser det og blir et svært tre. Og på samme måte sier han videre, hva skal jeg ligne Guds rike med? Jo, det er, det er som en surdei som en kvinne tok og la in i tre skjepper mel. Hvorfor det? Sånn at alt ble gjennomsyret. Og jeg har en sånn assosiasjon, men det er bare min lille private. Jeg sier ikke at det er, det er ikke oppenbaring, det er bare mine tanker. Men jeg tenker litt på de tre skjeppene som, som de tre elementene i, i vårt liv, altså ånd, sjel og legeme. Og jeg tror også at det er et bild på at når Jesus selv kommer in i vår ånd, altså vi tar imot han i tro blir frelst, og den tron har vi fått ved Guds ord, hørelsen av Guds ord, så kommer han in i vår ånd, og det som han vil, tror jeg, det er å gjennomsyre ånd, sjel og legeme. Gjennomsyre helt ånd, sjel og legeme. Og det samme altså med frue, at, det, at det skal, det ligger, det er Jesus bor i vårt hjerte, i vårt innerste, i vår ånd, i det, i det usynlige huldrommet i vårt indre, det åndelige rommet som før vi får tatt imot Jesus så blir det bare styrt av denne verdens åndskrefter og så videre men så renser Jesus ved sitt blod renser dette rommet så flytter han inn ved sin hellige ånd og så er han der og der ligger at altså jeg tenker på disse frøene jeg tenker på sånne eiketrær for eksempel eller jeg var for mange år siden borte i Amerika og i Kalifornien og så på disse kjempetrærne der borte det har også bynt som ett lite frø altså og da er det bare å si at inni det frøet ligger hele det kjempetreet. Og inni det frøet altså, som er Guds ord, såkornet er Guds ord, ja. en man, som blir sådd i oss, og som også er Jesus, for han er ordet, og han bor i vårt indre. Altså, der ligger hele potensialet. Jeg skjønner hvorfor Jesus da sier, altså, det er ikke snakk om å øke troen, for dette, vi har fått det. Han som er troen så av som han har fulle han bor i vårt hjerte. Altså, han som er troen. Han er Guds tro. Han er, Jesus er troen, rett og slett. Han er jo allt, men han er troen. Han bor i vårt hjerte. Det er ikke snakk om å få mer da, men det er snakk om at han ska få rum. At han får kanskje slippe ut, altså, for å begynne å berøre sjelen vår, syken vår, og kroppen vår selvfølgelig. Sånn. Men det er jo prosess. Altså det vokser, det vokser, det vokser. Men at det får lov å vokse. Og da tenker jeg, og det er egen erfaring, altså, eh, altså troen, Troen kommer av forkynnelsen av Guds ord, og det, jeg jo, det, sånt, det har jeg jo erfart veldig, veldig tydelig selv, at altså jeg fikk en overnaturlig opplevelse, som du kan si var et mirakel, altså som bare var at jeg skjønte at det var en, jeg, jeg, jeg fikk erfare, gjøre en overnaturlig erfaring, som gjorde at jeg skjønte at det var en åndelig virkelighet. Men jeg ble ikke frelst da. Jeg tror at det mirakelene og de overnaturlige erfaringene, det kan føre, ikke alle, men det kan føre mennesker til å søke videre, og til å søke in under ordets hørelse og under ordets forkynnelse, eller å lese ordet som jeg gjorde selv, etter å ha lest alt mulig annet. Ja. Og jeg må bare si at, det, altså når det gjelder tro, før det, jeg studerte jo sammen med noen kristne medstudenter, og en av dem har jo siden markert seg veldig som en kristen i aviser og på Stortinget og alt mulig og sånn, og, og vi diskuterte tro, de sa til meg, ja, men du må da skjønne Tova til dette her, og sånn, og Gud, og det er klart verden, og alt det vi ser og studerer da, mennesker, hvordan mennesker er skapt, og du må jo skjønne at det er, Nej jeg hadde mine sånne tankeforklaringer på det, nei, en dag vil vitenskapen forklare det, og det er bare sånn det er, Hele tankesystemet. Og, og vi diskuterte, og jeg hadde noe å si til alt sammen. Jeg trodde at det skulle få dem til å skjønne det, og de trodde at de skulle få meg til å skjønne evangeliet, men ingen av de helene skjedde da. Men når jeg da hadde lest det nye testamentet to ganger, altså jeg bare oppdaget til min forskrekkelse at jeg hadde fått tro. Jeg, og det var ikke det at jeg skjønte ja, men nå skjønner jeg ditt ja, men nå, nei, jeg tenkte feil på det og det og det og det det var ikke sånn det var det er rett og slett det at jeg tror altså, Guds rike er nå helt annet enn denne verden du, skjønner, du kommer ikke in i Guds rike ved å, ved å utvikle hjernen din du bare gjør ikke det det er nå helt annet selv en dåre skal ikke fare vil for det, det er ett helt annet rike vi trenger fornuften selvfølgelig til å gjøre jobben vår og til å vi må ut av oss så vi får å leve i denne verden for vi lever i denna verden. Men det er denne verden, men fornuften kan da bli det der nøtteskallet som holder som som stenger Jesus inne altså. Altså en ting er at vi har tatt imot han, vi har liksom akkurat fått tatt imot så han bor der og så kan fornuften og liksom alt dette her det, det, det bare klam han inne sånn at han har fått vokst i oss. Han har fått altså, gjennomsyret livet vårt. Og etter at jeg bare ble frelst og hadde tatt det godt og hadde fått tro, så tänkte jeg, ja, nå har jeg tro, men jeg har jo, det gikk ganske fort, og jeg har skjønt at jeg hade et milligram av tro, Ett milligram av Jesustroen hadde liksom kommet inn i livet mitt, in i altså, sjelen, i sjelslivet, i tanker og følelser og, 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 og sånne ting. Og at når jeg leste, og det, det må jeg ta mig i det enda, og det er helt sikkert deres erfaring også, ja, men kan det stemme dette da? Ja, men at det er fortgjort å tro det som vi liksom får til å stemme med fornuften vår og sånt nå, og det som vi ikke får til å stemme, det, det er det verre med. Jomfrufødsel for exempel alla må jo skjønne at ikke det går. Alle må jo det, ja. Men det er ett helt annet system. Troen er, er Jesus, Jesu liv i oss, og det og jeg har tänkt på det, nå har jeg holdt på med psykologi och psykoterapi og sånn, og, og da er det sånn, det oppdaget Freud, altså det var mye å si om Freud, men det skal ikke jeg gjøre nå, men han oppdaget en ting som har med ubevisst å gjøre, och det er at vi, han oppdaget en metode som er sånn at hvis man bare assosierer fritt, bare forteller helt fritt vad som faller en inn til enhver tid, og det er det man gjør i hans psykoanalyse så syns man at det er veldig dumt, for det henger ikke sammen i helt, hele tatt. Men den som skjønner sig på den slags, og det gjorde Freud, da, og jeg har gjort det til dels, skjønner at det er et system, det, er, det avdekker ett ubevisst system. Det er et språk om en annen dimensjon, nemlig om det ubevisste. Og det går an å sette sammen disse disse, den informasjonen som kommer, og som ikke henger sammen sånn logisk, og hvor alle pasienter sier, nei, men dette er bare tull, det har ikke noe med hverandre å gjøre. Jo, det er ikke bare tull, det har med hverandre å gjøre, men det er på ett annet nivå, det er det underbevisste som, som synliggjøres. Dette bare som et bilde. Nå ikke, har ikke Guds rike med det underbevisste å gjøre. det har med det overbevisste å gjøre. Det har med det som er over, over fornuften Det har med det som er over det akademiske Over det intellektuelle Men der er det også Der er det sammenhenger Åndelige sammenhenger Som fornuften bare vil si Nei, det der er bare tull og det, der, det, der, det er klart ikke det går altså, Vi har jo lært en del fysikk og kjemi Og vi skjønner jo litt vi også Klart at det der, det der holder ikke Men det er over fornuften Det er over fornuften Helt over fornuften O det, og det får vi bare ta i, ved tro. Det får vi ikke tak i. Vi oss har bruke hjärnecellene rätt och slett. Det är i vart fall min uppfattning. Det er min uppfattning. Ska vi ta och läse, ska vi ta och läse från Johannes 18. Eh, bara minne om Jesus sin eh, siste samtal med Pilatus. Som har med detta att göra. Då han står för Pilatus. Pilatus spør han. Vi er i Johannes 18, og vi er der siste linje i vers 35, og så leser vi videre. Pilatus spør Jesus, Vad har du gjort?» Det er jammen et spørsmål vi også kunne stille til Jesus. «Jesus, vad har du gjort?» Han har gjort allt. Allt har blitt til ved ham. Ingenting av det som har blitt til, er blitt til uten ved ham. For eksempel. Og så er han allt. Vad har du gjort?» sa Pilatus. Og så svarer Jesus, og da kommer dette med tron troene også. Vill jeg bruke hjernekassa mi på det der og der? Vil jeg bruke det som jeg har lært, lært sånn intellektuelt, eller lært på skolen, eller gjort erfaringer, sanserfaringer, fysiske erfaringer, sett med de fysiske øynene, hørt med de fysiske ørene, tatt, tatt de med de fysiske fingrene mine, eller vil jeg høre med hjertets, hjertets ører og se med hjertets øyne? Det er det Paulus ber om, at, vi, at våre hjertes øyne skal få lys. Hvorfor det? Så vi kan forstå og fatte vad Herren har for oss. Ja. Så sånn at eh, Pilatus spør, hva har du gjort? Og så svarer Jesus, og jeg bare sier, Amen. Vi tar det till oss. Mitt rike er ikke av denne verden. Amen. Amen. Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Tror du dette? Sånn at når han reiser opp Lazarus, Alltså så er det en... En fysisk synliggjøring av hans åndelige rike. Hans åndelige rike. Alt, alle mirakelene hans er synliggjøringer av Guds rike. Men det er bare bilder. Det er ikke Guds rike. Det er ikke Guds rike. Det er en synliggjøring. Han er oppstandelsen og livet. Halleluja. Han er nok for alle. Han kan bare ta to fisker og fem brød og bryte det, vil signe det, takke faderen, og gi, og gi, og gi, og gi, til firetusen, ja, til femtusen, og syvtusen pluss kvinner, om alt ettersom alle får spise og bli mettet. Det er Guds rike. Guds rike som bare sprenger seg gjennom denne verdens rike, Så, som bryter alle regler i denne verden. Sprenger seg gjennom og det er det dypeste og sterkeste, og det er det som er selve realiteten, altså, i universet og i livet og i alt. Nå er mitt rike ikke av denne verden. Pilatus sa da til ham, men konge er du altså. Jesus svarte, du sier det. Jeg er konge. Halleluja. Amen. Han er konge. Da de ville prøve å gjøre han til en fysisk konge, verdens konge, så vet vi at han trakk seg unna og, og gjemte seg, gikk opp. Gikk opp i oppenbarhetsfjellet og var der med faderen. For det er ikke det det gjelder. Og derfor, altså, når Guds kraft, når vi etter hvert, når vi etter lar Den tro det sendepsfrø som er plantet i vårt indre, når vi etter hvert og det er bare Jesus som kan gjøre det, og han gjør det ved ordets forkynnelse så sånn at jeg, 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 jeg hører hva jeg selv forkynner, så jeg tror at det kan hjelpe oss på veien til å så slippe han frem, at ikke hans tanke, hans vilje, hans liv blir kvalt av våre tanker, av våre varselige interesser, alt det vi bruker tid og interesser og krefter, og jeg vet ikke hva på for å underholde oss, eller hva vi nå driver med, altså. alt det stenger for at dette, dette varer, for dette er alt som har med Guds rike, det er åndelig, det er så vart. Det, liksom, sånn, altså det, det kan, kan våre tanker, våre følelser og våre... Erfaringer og sanserfaringer, det kan bare si nei, 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 det, nei det, der, det der stemmer ikke med det som vi har erfart, det stemmer ikke med det vi har tenkt, det stemmer ikke med det akademikerne driver, og det stemmer ikke med det vitenskapet, nei, 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 ti stille, hold deg ro, ja. Jeg tror faste, nå Jesus var det for å ta tilbake til det, dette slag drives ikke ut uten ved bønn, med Jesus, og faste, da tror jeg det, faste, at vi faster ifra hele tankesystemet og hele dette sjelelige systemet som er nødvendig for å leve her på jorda, da. det er klart, og for at jeg skal kunne fly frem og tilbake mellom asker og, og åles ut, så sier det sig selv, men når det gjelder alt som har med troens liv, alt som har med Guds rike, så er det en nødt altså, som bare holder, holder Guds rike unna. Derfor sier Jesus dette slag. Altså virkelig at det Guds rikes kraft, Jesu myndighet til å bare kaste ut dæmoner også, kaste dem ut, drive dem ut, er... Når det virkelig gjelder Guds kraft, så er det en ting, det er bønn, altså det er, samf, det er det samfunnet med Jesus, ikke med siste, siste serie på TV, samfunnet med Jesus, og så er det å faste fra hele sjelslivets innflydelse, rett og slett, og kontroll og styring. Jeg, jeg tror det, jeg synes jeg har sett litt det, det er sikkert mye annet også, men jeg har sett litt av det altså. Och da kan denne, dette frøet begynne å vokse. Da kan det vokse. Det er ikke vi som får det til å vokse. Nej er ikke vi. Nej, all ære til Gud, sier, med, sier boken. Paulus skriver, all ingenting å roses av. Men vi vil in i dette livet. Og jeg tror at du er, jeg er ikke ferdig med Johannes, jeg tror, vi tror at det største som kan skje er at vi får se mirakel, det er det ikke. Det største som kan skje er at vi får se dypere in i Guds rikes herlighet. Omeraklene kan synliggjøre eller gi oss noen tips om våre drømmer. Bare synlige flanellograf altså. Bare flanellograf, bare synlige bilder på, på det som er åndelig realitet, men ikke bare det, men også miraklene selvfølgelig. Det er synliggjøring av Guds kjærlighet. Og det er en synliggjøring av Guds rike, av fullkommen helse. Fullkommen. Vi kan bare lese det i oppenbaringen, ikke sant? Hvor det ikke er sygdom, ikke nød, ikke lidelse, ingenting. Alt er fullkomment herlig, herlig. Gud som vill liv, Gud som vil vekst, Gud som elsker alle. Det er også det. Det er ikke for at vi skal gå rundt og, og briljere med at nå kan jeg flytte fjell og se på meg. Og, og, det er så milevis fra det. Det er det sjeliske, kjødelige mennesket som vil det. Og så lenge det er det som er drivkraften, takk og farvel til troens liv også. Det mener jeg. Vi må faste fra det. For at det ekte himmelske livet og det ekte himmelske troen kan få vekst muligheter begynne å gjennomsyre hele sjelslivet vårt. Gjennomsyre livet vårt, rett og slett. Dagliglivet vårt og alt. Da blir det sånn at hvor vi går, ikke sant? Så, ja, da kan folk komme løpende, de bare merker at det er noe. Og det er nu. Men konge er du altså, sa Pilatus. Jesus svarte, du sier det. Jeg er konge. Amen. Han er kongenes konge og herrenes herre. I han og faderen, altså. I, i, I Guds rike. I Guds rike. Men Guds rike er konge over den fysiske verden. Gud har, Guds rike er miljjoner gånger starkare än krafterna i denne världen. Och det är ju det Jesus bare illustrerar väldigt enkelt, alltså så du eller haft tro, alltså Gud ström min tro, ni bara sagt att jag efter själen lyfter upp och flytta ett annat ställe. Det är ett väldigt synligt uttryck för alls kraften i Guds rike alltså. Altså, det himmelske. Ja, men det er liksom så det det vakt och det är liksom ja, men det är det starkaste av allt. <laughs> Livet er der. Men konge er du altså, og Jesus sier, jeg er konge. Till dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vittne for sannheten. For det er dette som er sannheten. Jeg, med meg, jeg leste en kristelig avis her om en sånn høyskole, en kristen høyskole, som sier at vi er en høyskole, altså det er akademisk da, det er bare apropos å vittne om sannheten. Vi er en høyskole og stiller høye krav til samferdighet og troverdighet. Ja, det er fint. Det gjør vi også. Samtidig vil vi være et sted hvor studentene kan utrustes og få kraft til å tjene kirkeorganisasjoner. Altså. Vårt mål er å utdanne reflekterte praktikere som kan bygge Guds rike. Konkrete praktikere. Altså, det som det egentlig sier her, er at eh, sannhet og troverdighet har med akademisk, eh, akademisk utdannelse å gjøre. Det er ikke sant. For Jesus sier, «Jeg er sannheten». «Jeg er sannheten, og jeg er livet». Ja. «Men konge er det altså?» «Ja, jeg er konge. Derfor er jeg født, for å vittne for sannheten». Og så sier han, det skriver mer også om dette her, men hele greia går på det at siden vi lever i en utdannelse, så folk er folk kanskje Men det har de alltid vært. Paulus var jo kjempeutdannet, og grekerne var jo så utdannet. Så de har alltid vært utdannet til mennesker. Men frelsen ligger ikke i utdannelsen. Troen ligger ikke i utdannelsen. Det bare er ett annet sted. Utdannelse hjelper for denne verden, og det er fint at folk kan masse. Men utdannelse... Det er den nøtten som håller Jesu liv inne, så ikke, ikke surdeien for, for gjennomstrømmet og gjennomsyret hele livet, vårt. hele livet vårt. Jeg er konge til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, Att jeg skal vittne for sannheten. Hver, og så kommer det, «Vær den som er av sannheten, hører min.» Hva er det å være av sannheten? Det er å være født på ny, ved en hellige ånd, ved Guds ord, tatt imot syndenes forlatelse, tatt imot Jesus som frelser og Herre. Og la han være Herre så flytter han in i vårt innerste. Og så vil han være herre, han vil være konge også i våre liv, konge over alle tankene våre, over alle følelsene, over alle de fysiske erfaringene og sanserfaringene. Han er konge over alt det. Det som han er, og hele hans rike, er av noe uendelig mye større, og, og mektere og sterkere. Og vi har en anelse om det, og det er derfor vi er kristne, og har tatt imot og lever med han. Var den som er av sannheten hører min røst alle vi som har tatt inn Jesus vi har en mulighet vi, vi, vi velger hver dag Vill jeg stille inn vil jeg stille inn apparatet på han og det gjør vi ved å lese Guds ord og vi å be til han å være sammen med han og ha den holdningen at det her det ligger det her skatten er det her skattene ligger det her det er det er det, er det sterkeste som er at vi stiller inn på det, tar imot fra han, faster fra andre ting for å prioritere eh, livet Jesus. Till detta er jeg født, og til detta er jeg kommet til verden, at jeg skal vittne for sannheten. Hver den som er av sannheten hører min røst. Og Pilatus sier til ham, hva er sannhet? Hva er sannhet? Vi vet det. Jesus har sagt det. Jeg er sannheten. Jeg er. Altså, det er selve eksistensen. Jesu Kristi liv. Jesu Kristi eksistens. Jeg er veien. Ego eimi, altså, det er jo Guds navn. Jeg er. Hvem skal jeg si har sendt mig Du sier, jeg er har sent dig. Jeg er veien. Sannheten og livet. Halleluja. Han er det. Han er det for oss. Og troen, hva er troen? Det er å tro ham. Det er ikke tro på mirakel. Det er ikke tro at nå skal jeg kunne gjøre ditt og datt. Det er ikke tro at nå skal jeg kunne fikse denne morbertreet der, og fikkentreet og det fjellet der. Nei, det er å tro ham. Tro Jesus. Tro på det han sier til oss, og som han har sagt til oss, og som hele boken her er, <laughs> boken er Guds rike. Tro på det. Tro på det. Og det er en tro som ikke er tanketro. Det er ikke en tro som kommer av at, og endelig har noen drevet såkalt apologetikk, altså forsvar for troen, og forklart at ja, men det må være forklart det med med tankene. Det er ikke der det ligger. Det er ikke det Og det er min erfaring. Hjelp, jeg tror. Det, var, det er min bekjennelse. Hjelp, jeg tror. På tross av alle tankene mine, så tror jeg jeg har fått tro, det gavet av Gud. Ved Guds ord, ved Guds ord. Og det er denne troen, altså. Så troen har vi, vi har tron alle sammen. Øk vår tro. Nej hadde dere hatt tro som et sendhetskorn? Før Jesus døde for våre synder og for opp til himmelen, så hadde ikke, vi den, hadde ikke menneskene den tron. Det er først etter, etter korset at troen er gitt oss og kan ta seg imot etter korset. Jesu blod, renser for all synd, åpner opp, han flytter in. Vi har fått det, selve dette, selv om det da til å begynne med nesten ikke merkes, altså, for noen merker det veldig, men noen bare sånn, så ligger det der, og i dette senderpskålet, i dette frø, der ligger hele Guds rike, der ligger hele Guds kraft, der ligger all Jesu tro. <laughs> Jesu tro, bare med et ord. Jeg har gått, jeg, jeg må slutte. Jeg bare, men jeg har interessert meg nå de siste månedene faktisk for hva, hva, helbred, hva skriften sier om helbredelser og det går igjen og det går igjen og det går igjen der er det ikke snakk om skilpadde med Jesus han sa i et ord og, og de ble helbredet en gang måtte han si det to ganger, men det var i samme moment ja. straks han bare sa til djevelen de onde ånder far ut og de for ut enten det var to tusen av dem, eller hva det, det var. Altså, det, 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 det er en makt i Jesus. Det er Jesus tro han hadde. Han, han var Guds tro. Derfor er han troens opphavsmann og fullender. Han er troen. Jesus er troen. Vi har ham. Han må ikke gi oss mer av seg selv. Vi har ham. Men fast at vi lar han gjennomsyre alt i vårt liv. Lar han hans liv hans tro, hans rike, gjennomsyre hele sjelesystemet vårt, hele tankesystemet, hele sanseapparatet og alt sammen, gjennomsyre in i kroppen vårt, gjennomsyre oss helt. Min tro, Guds tro, han gir oss, han har gitt oss sin tro. Og for oss er det snakk om å slippe ham til. Ja, Jesus, ja, ja, Jesus, bare lære oss det. Lær oss å slippe deg mer til i våre liv, Jesus. Vi vil det. Vi vil det. Bare fullfør det du har begynt i oss. Tack for at du er troens opphåndsmann, og du er troens fullhender, Jesus. Og takk for att du arbeider med oss. Tack at du gir oss av ditt ord. Tack at du holder på med oss. Tack at du vil føre oss dypere inn i dette troens liv, i ditt rikes liv. Tack for det, Jesus, og vi bare ber fullfør det. Vi takker deg for at du vil fullføre det. Og vi bare bekjenner, ja, vi vil. Vi vil følge dig, Vi vil være der hvor du er, Jesus. Og vi vil at du skal gjøre dine gjerninger gjennom oss. Vi vil at du ska bruke oss. Bruke kroppen vår og sjelen vår til det som du vil gjøre i denne verden, i denne lidende verden, i denne fortapte verden. Før du kommer tilbake og henter dine. La oss få være dine tenere, la oss få være dine kanaler, Jesus, at du med ditt liv i din tro arbeider gjennom oss. Til menneskers frelse, la det skje. Amen.